0: Кулинарные рассказы Белкина.
1: Всем привет! С вами кулинарные рассказы Белкина и сегодня у нас необычный выпуск, а необычный он потому, что мы сегодня готовим на улице. Здравствуйте, Алексей!
0: Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, наши слушатели!
1: Алексей, почему мы сегодня решили готовить на улице?
0: Помимо того, что мы возрождаем казачью рецептуру, мы еще возрождаем казачий быт, казачьи уловки и казачью жизнь, которую мы, к сожалению, в наше время забыли. Раньше на улице проводили встречины, проводы, все празднества, именины. Любой христианский промославный праздник, мы склонялись к тому, что на улице лучше естся, лучше пьется, лучше гуляется, лучше сидится, лучше встречается рассвет. И поэтому мы решили сегодня провести передачу, которая немножечко покажет казачий уличный быт.
1: Алексей, что же мы сегодня будем готовить?
0: Мы сегодня будем готовить старотипное казачье блюдо, которое было привезено из казачьей станицы, кундровинская. Это старинная казачья станица, которая находится в Чембаркульском районе. Очень славная станица. Что такое славная? То есть она славилась не только своими пирогами и доявствами. В свое время там готовили очень много различных заготовок, выращивали очень много яблок. Производили и дубили кожу, делали глиняные наборы, фаянцевые наборы, санфаянцевые наборы. Даже близко к фарфору лепили. И станица Кундравинская она сама по себе очень такая славная. Казачья деревушечка.
1: Алексей, расскажите немножко о нашем блюде. Я вижу, что у нас на столе тесто. Я вижу варенье, яблоки. Да. Что же мы будем готовить? На
0: самом деле это старинное уральское блюдо, потому что оно делается из уральских ингредиентов. Уральские яблоки, уральская дикая славная малина, которую называли медведица, потому что дикую малину уральскую очень любит медведь. Обычная пшеничная мука, из которой мы сделали тесто. Тесто для данного блюда подойдет любое, и поэтому оно называется казачья сытница. Сытница – это от слова сладкое, то есть десертное блюдо казачья сытница, которое будет радовать не только гостей, пришедших в ваш дом, но также друзей, родственников, ну и самих себя.
1: Алексей, а тесто мы будем делать какое? Дрожжевое, бездрожжевое?
0: Тесто на этот пирог идет любое. Можно использовать дрожжевое, можно использовать слоеное, можно использовать без дрожжевого, кто на что гораст. Вообще казачья сытница славится не тестом, а славится начинкой. Поэтому тесто у нас не привязано к этому рецепту. И даже в кундравинском рецепте Тесто по смыслу кулинарному, то есть по задуманному рецепту тот, кто будет готовить. Я просто использовал обычное булочное тесто, наше сдобное, которое отстоялось у меня после замеса ну часа полтора.
1: Вы сказали, что это наша именно уральская начинка, да?
0: Начинка в Сытнице состоит из яблоки дикой малины, но... Основная изюминка нашего кулинарного сегодняшнего блюда состоит в том, что варенье уже готовый продукт, а яблоки светки, то есть яблоки сырые.
1: Алексей, а в Сытнице мы используем только малиновое варенье?
0: Да, так как мы кулинары, то мы непосредственно придерживаемся тех традиционных рецептов, которые нам предоставили наши предки. Поэтому мы делаем исключительно варенье и из дикой малины. Но я хочу здесь сделать маленькую ремарочку. У нас почему-то все варенье варят. А Раньше, до начала 20 века, всегда варенье томили. В данном случае мы томим наше варенье при температуре 160 градусов в духовке, где-то порядка там, полутора часов оно у нас не закипает. И в конце мы на 3 литра варенья всегда кладем большую ложку с горкой меда, которая придает нам большую пикантность и очаровательный вкус нашему сытному сладкому блюду.
1: Алексей, а как подавали этот пирог? То есть его разрезали на части?
0: Пирог разрезали на части, либо если были близкие люди, близкие друзья, сначала ломали бортик, то есть околесица называлась, потом ложкой съедали начинку, и потом самый низ, он у пирога назывался смоковьё, его уже доедали с чаем в охотку. Казачий способ, его всегда ломали, и этими же коржами выгребали начинку, если не было ложек. Также можно было его оттяпать, тяпкой прям такое слово, оттяпать, оно появилось в обиходе после того, как в казачестве у нас кулинар начали использовать тяпки.
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. С чего начнем? С теста, наверное.
0: Приготовление очень простое, поэтому мы сначала замучим стол. Вот я всегда делаю перетир такой через сыто. Во-первых, очень удобно. И тесто получается, когда ты пробиваешь его в просеянной муке, такое воздушное кулинарное очертание
1: и вот мы просеяли муку и теперь мы в нем вываливаем тесто
0: да мы тесто должны насытить кислородом да или завалять его вот мы делаем такие движения на руках то есть мы катаем колодки то есть мы ведем от центра к периферии а к периферии к центру вниз тесто и тем самым мы его месим не прикладывая вообще никакой физической силы минут пять в охотку помесить, можно в это время поговорить, рассказать какую-нибудь прибавудку, историю. Но чем больше мы насытим тесто кислородом, тем оно у нас будет пышнее. А для пирога это очень важно. Потом, когда мы сделали вот такую колобушку, мы опускаем в муку и делаем вот такой прокат. То есть мы формируем корж. Затем мы можем его перевернуть. То же самое сделать с этой стороны. И где будет у нас корж, у нас уже будет сформирован такой колобочек. Определенная форма, как такая башенка Он может отдыхать, может не отдыхать. И после того, как мы сбили тесто, мы формируем корж. То есть с помощью рук мы формируем уже такую лепешечку.
1: То есть получается, мы равномерности мы добиваемся, переминая тесто, да?
0: Да, переминая тесто. И это физика, что крутя тесто, допустим, с одинаковым давлением, мы работаем под давлением от центра, то есть разминаем тесто. И у нас получается так, что тесто обретает определенную форму круга. Ну, а круг, соответственно, он с равными краями и равным центром. Чем больше мы проминаем наш корж, тем лучше будет пирог.
1: Алексей, а сладкие пироги открытые только делали или раньше?
0: Лучше делать, да, открытый пирог, потому что если сладкий пирог, это начинка жидкая, и он получается пареный, не очень вкусный. А сам вкус появляется тогда, когда сама начинка немного подсыхает. То есть, кто-то любит с начинкой, но это повидловые пироги назывались, да, или перетертые пироги. А мне вот нравится, когда немножко ну, варенье, яблоки, они подпеченные, чтобы это придавало пикантность вкусы.
1: А вот эти пироги, сытницу это готовили в кузнях, да, именно?
0: Да, вот это угу. сытница именно кузнечная, потому что пока вы ждете, когда вам заободят колесо на телеге, либо на карете, либо подкуют лошадь, вы так как были всегда на колесах, то есть организм всегда протряхивался, и вследствие чего всегда человек находился голодным. А когда он заходил в кузню, был запах вот этих пирогов, и никто не мог устоять. Всегда делали чаи. Вот мы сегодня сделали чай с травами на яблоках, тоже с добавлением меда. И прикусочно это у нас является вот этот кундровинский кузнечный пирог. Ну Вот мы приблизительно сформировали коржик. Вместо масла мы используем муку то есть чем меньше масла в блюде тем меньше соответственно калорий тем меньше у нас всяческих отложений да? вот мы просто замучили разбросали муку и выложили наш корж отдыхать чтобы он расстаивался теперь для начинки мы также можем смахнуть муку можем ее не смахивать она нам расстояет мы используем наши уральские яблочки то есть яблоки можем использовать как сердцевиной так и без сердцевины ну некоторые любят без сердцевины поэтому мы середку немножко отрезаем и добавим ее уже в чай на чай она будет хорошо настаиваться когда мы яблочки покрошили то есть мы не долбим их прям фарш да в такой фруктовый а мы оставляем в небольшими кусочками чтобы когда человек пробовал наш сыпный пирог он получал удовольствие. Здесь яблоки придают определенную кислинку с сладким вареньем. Сейчас мы делаем раскладное. Пирог может быть любой формы, в зависимости, какая у вас посуда. Это может быть противень, если вы делаете в духовке. Но я советую все-таки сделать в чугунных сковородочках, которые остались от наших бабушек, прабабушек. Он гораздо вкуснее. И круглая форма, она еще знаменита тем, что когда отрезали кусочки из круглой формы никому обидно не было, потому что кусочки были все одинаковые. Вот мы добавляем малиновый варенец и делаем посередине размаз такой. Чтобы сильно варенье не побежало, мы добавляем сюда яблочек. Мы промакиваем яблочки нашим вареньем, как бы делаем ну, такой второй слой. И после того, как сделали, мы начинаем утюжить, то есть заглаживать наш пирожок. То есть мы формируем такую большую шаньгу, вот, мы ее сформировали. И теперь самое время ставить в печку. Наши домохозяйки убирают духовку в казачью сытницу при температуре 180 градусов от 40 минут до часа. Мы же в печку до готовности.
1: Алексей, а вот у нас здесь остались сердцевинки яблок. Мы их добавим да. в чай.
0: Остатки наших яблочек и сердцевинки, да, мы добавляем уже в наш кипяточек и добавляем таежный сбор. Буквально щепотку травушки ну, и добавляем черный чай. Вот наш пирожок готов. Раньше, когда пирог доставали из печки, он должен упревать. Но перед тем, как упреть, он должен был пробит топленым маслицем. Вот мы протопили маслице. Ложку обмакиваем в масле. То есть мы не проливаем. Но вот такими движениями мы его затираем, чтобы наш пирожок упрел. Приятного всем аппетита!
1: А теперь короткий рецепт.
0: Для данные рецептуры для приготовления блюда нам понадобится около 700 грамм теста любого дрожжевого сдобного либо пресного теста понадобится грамм 300 уральских яблок чем меньше яблоки тем они сочнее и грамм 200 варенца малиновый варенец который томится в духовке также при температуре 160 градусов с добавлением меда сахара Остывшая начинка она у нас, яблоки нарезаются в сыром виде. И когда мы раскатываем корж, выкладываем на сковородку, пробитую мукой, а не маслом. Выкладываем вот этот наш коржик, заделываем первым слоем малинника, потом набрасываем яблоки и опять же заливаем малинником. Делаем бортики у нашего круглого пирога. Он без отстойки направляется сразу в духовку при температуре 180 градусов от 40 минут до часу, ну, до момента приготовления, в зависимости у кого какая духовка, газовая или электрическая. После того, как мы достали нашу сытницу, она должна настояться минут 5-10, при этом мы промазали нашей деревянной ложечкой, которую обмакнули в топленое масло, а обмазали борта и когда пирожок пропитается и немного остынет, мы его смело можем нарезать.
1: Алексей, что же мы будем готовить в следующей передаче?
0: В следующей передаче уже по многочисленным отзывам наших слушателей. Все хотят узнать рецепт наших уральских пельменей. Уральские пельмени нашего региона мы называем еще пельмени как казачьи ушки. И вот мы готовить будем настоящие казачьи ушки. Они содержат в себе особый секрет, который мы поведаем нашим слушателям в следующей передаче.
1: Программа Кулинарные рассказы Белкина подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы Белкина.